0: den er halv 7 tisdag 23 oktober. Detta är hovudsaker i Nyhetsmorgon. Enighet om store delar av utrikespolitiken under presidentdebatten i USA i natt, men Obama kritiserade Ramous mangel på utrikespolitisk erfaring.
1: You know, Governor Romney, I'm glad that uh, you agree that we have been successful in going after Al Qaeda. But I have to tell you that you know, your strategy is not designed to keep Americans safe or to build on the opportunities that exist in the Middle East. Well, my
2: strategy is pretty straight, which is to go after the bad guys, to make sure we do our very best to interrupt them, to, to kill them, to rip, uh, take them out of the picture. But my strategy is broader than that, to get the Muslim world to be able to reject extremism on its. Own.
0: Mer om den debatten ganske straks. Helssepersonnel reagerer mot at redningshelikopterenårå kan frakte vepennet politi under skarpe opdrag. Sektionsoverlege Gutor Brattebø i Helsebergen er en av dem.
3: Det bør ikke i befolkningen hos andre om når et retningshelikopter kommer, så er det for å lete til folk eller få å hjelpe folk som er i nød.
0: Politiet i Oslo ber om mer penger til etterforskning av seksuelle overgrep mot barn. Barack Obama kom med harde på Mitt Romneys manglende utenrikspolitisk erfaring da de to presidentkandidatene møttes til sin siste debatt i natt. Men debatten får troligtvis liten virkning på styrkeforholdet i den svärt spännande valkampen.
1: Governor Romney har inte spenderat tillräckligt
4: med tid Romney har inte satt sig in i hur vårt försvar vårt fungerer, säger president Obama.
1: And we have fewer ships than we did in 1916. Well, Governor, we also have fewer horses and bayonets because the nature of our militarys changed.
4: Vi har færre marinefartøy i dag enn i 1916, men også færre hester og bajonetter. Flyper en har sjelende president. I nattens debatt brukte Obama en vær anledning til å belyse mitt Ronnies manglende utenrikspolitiske erfaring. Den siste debatten før valget 6. november hadde utenrikspolitikk som tema, og det var ventet at Obama ville dominere Mitt Romney, som tidligere i valkampen, har kommet med flere uheldige utenrikspolitiske uttalser, klarte seg i tid bedre enn mange hadde
2: ventet.
4: Han anklaget Obama for å kutte for mye i
2: militærbudsjettet, og
4: for ikke å ha innført harde nok sanksjoner mot Iran. En meningsmåling tatt opp for CNN rett etter debatten viser at de spurte syntes Obama var best. Men de var nærmest delt på midten i spørsmålet om hvem de synes kan bli en god øverstkommanderende for USA. Obama og Romney ligger nesten helt likt på meningsmålingene, og det er ikke ventet at dette vil endre seg stort etter nattens debatt.
0: Det sa reporter Tove Bjørgås. Og korrespondent Jon Gelius, i Florida ved Lynn University i Bukka Reiten i Florida. Og fulgte debatten og hva er de første reaksjonene du har fanget opp?
5: Ja, det spørs hvem du snakker med. Jeg har snakket både med den republikanske senatoren John McCain, som jo er mannen som både utfordret Mitt Romney for fire år siden i det republikanske partiet, og beseiret han, men tappte for president Obama i den forrige presidentkampen. Han mener at partifelen Romney gjorde en strålende innsats, og utmerket seg godt, og klarte seg bra, og mente at Obama ikke var noe god i denne debatten. Og så gikk jeg snakket med Obamas nære rådgiver David Fluff, som var kampanjesjefen for Obama for fire år siden. Han sier da det samme om sin man, sin chef nemlig Obama, han klarte sig bra at dette blir en väldigt bra debatt. Så de folk som vi har møtt i spinnrom på fra de ulike leirene vil selvfølgelig fremleve sin egne. Kommentatorer her mener at dette var en relativt grei debatt, litt kjedelig debatt. Obama var mest på hugge av de to. Og som det benemte i innslaget, den første spørreundersøkelsen blant folket fra CNN viser altså at 48 prosent mener at president Obama vant debatten, 40 prosent mener at Romney stakket med seieren i en annen måling for utfordringen for CBS så svarar 53 att Obama vann debatten, 23 menar att Romney vann, men 24 svarade att det inte är säkert.
0: Temaet var ju i huvudsak i Ungelius, men i lange perioder så fick man intrycket att at utrikespolitiken närmast var en vägg som de spelade bollen mot och så spratt den tillbaka till inrikespolitiken igen.
5: Ja, jag bigg kandidato vrä så fort i de debatten nå på inrikespolitiska saker. Eh, Obama tog upp skolpolitik och eh, alltid fra störrelser på klasser och vidareutanning av lärare, mens eh, Romney också var väldigt upptatt av ekonomin och eh, Romney slog ju fast att han ikke vill kutte i försvarsbudgeten och han brukte anledningen till att minna om att man först måste må rydde upp på hemmebanan både när det gäller ekonomi och arbetslöshet, mens Obama på sin sida trapp fram sin plan om å, om å bringe fler amerikanske jobb hem igen ifrån utlandet och satsa på renere energi og utdanning, og gjentok igjen att de riket på betale litt mer skatt. Så det ble i perioder vel så mye innrikspolitiske temaer som det utenrikspolitiske oversynet.
0: Ja, ja nettopp. Men likevel, Ungelius, hvis vi skal gå på utenrikspolitikken, går det an å se hvordan Romneys utenrikspolitikk vil skille seg fra Obamas?
5: Nei i det store og hele så tror jag må svara nej på det för i där är också mer enighet og att på ossi oklöveri i förhåll till hur man formulerar sig men många av de städnade som disse två kandidaten har er relativt like. De svarte Emily Klart ulikt på ett tema, och det var där det ble spurt i debatten om hva som er USAs störste trussel. Da svarte president Obama at jeg tror det fortsatt vil være terroristnettverket, altså terror, kampen mot terror, mens Romney svarte at den største trusselen verden står overfor er et Iran med atomvåpen. Så det var vel kanske et av de stedene hvor de på en måte var klart uenige. Ellers så var det stort sett med litt forskjellige ordlyder, enighet rundt utenrikspolitiske. Og dette er jo heller ikke et tema som kommer till å kapre de store nye velgemassene, hverken for Obama eller Omni.
0: Nej, så hvordan ser bild ut, Jon Gelius, valgen valget når de nå går inn i to intense uker med valgkamp?
5: Ja, det, dette kommer til å bli mye mer spennende enn noen hadde trodd på forhånd. Altså, de siste landsmålingene i den grad, de er veldig interessante, men i hvert fall et pekeping, så er det helt dødt løp. Det mest interessante er jo en håndfull vitmestater, og der varierer det også i oppslutning. Noen steder så har Obama et ødelite forsprang, andre steder så kan det virke som om Romney er i ferd med å innete ett forsprang, og kanske har ett forsprang. Så det er klart at det koker ned til en mellom fem og ni vitmestater de to neste uke. Det som disse to herrene kommer til å være og drive valgkamp nå omtrent døgnet rundt. For nå gjelder det å mobilisere velgerne. Alle de har snakket med, både republikan og demokrater her i Florida etter nattens debatt, sier at nå er det det har jobbing som gjenstår. Nå er det å overbevise velgerne for det første at de må gå og stemme, og dernest att de altså skal finne ut hvem de skal stemme på. och begge kjemper nå intenst om å få de siste velgerne på plass, slik at de kan trekke det längste strået om nøyaktig to uker,
0: Takk skal du ha, Jon Gelius, fra Boca Raton i Florida. Dommeravhører av barn har hopets opp og fører til store forsinkelser etterforskningen av mulige seksuelle overgrep. Oslo politidistrikt ber nå kripe oss om hjelp til å håndtere situasjonen. Politimester Oslo, Hans Sverre Sjøvold, sier situasjonen er alvorlig.
6: Vi, må, vi ber nå å kripe som om bistand til dommeravhørere, og så må vi ha en dialog med Oslo Tingrett, slik at de også kan organisere sitt arbeid og dermed spare, spare tid.
7: Politimester Hans Sverre Sjøvold ser at køen med ventende avhør av barn som mulig er utsatt for seksuelle overgrep har blitt for lang. Flere saker anmeldes, og manglen på trente betjenter som kan utføre disse avhørene er kritisk. Nå trenger han hjelp.
6: Så håper att vi får hjelp der, og vi er heller ikke fremmede for å gå ut til andre politidistrikter og be om bistand i den grad de skulle ha ledig kapasitet.
7: I går hadde justis og politiledere et toppmøte i justisdepartementet for å finne ut hvordan de bruker kortere tid på å etterforske seksuelle overgrep. Statssekretær Astrid Ås Hansen sa etter møtet at dommeravhørende var et av de mest kritiske
8: punktene. Ja, og det var alle enige om at det, er, det tar for lang tid med å få avhørt barn, og en av utfordringene er at de enkelte distriktene har for få med den kompetansen, eller de, de har for mange sager til de som har dommeravhørskompetanse. De siste
7: har denne typen avhør i Oslo politiet økt fra 39 i 2007 til hele 217 i 2011. En voldshelg i hovedstaden som den som akkurat har vært med flere store saker gir politimester Sjøvold lite valg.
6: Vi er så presset i Oslo nå, og på grunn av en rekke tunge saker i løpet av helgen, slik at vi må be om noe, noe ekstern bistand.
0: Reporter Ellen Borge Kristoffersen. Det kan bli aktuellt for Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget undersøker om Trond Giske forsøkt å presse en nær venn inn i styret i Telenor. Det sier Høyre og Fremskrittspartiet. I følge TV2 krevde næringsminister Giske i fjor å få sin nære venn Tore O. Sandvik inn i styret, men mistlyktes. Giske avviser påstandene. I dag skal Giske svare på brevet med de fem spørsmålene han har fått fra Kontrollkomiteen om Entra. Men det kan komme flere spørsmål som TV2s opplysninger stemmer, sier Høyres Per Kristian Foss.
9: Da ja, er det en meget alvorlig handling som har vært utradisjonell i et bøsnotert selskap, hvor man ikke skal gå frem på denne måten. Så først må vi få Giskes forklaring. Jeg tror det kan bli aktuelt å arrangere en høring for å få alle fakta på bordet.
0: Så til landets aviser. En av fire gründere er kvinne, skriver Aftenposten. Regjeringens mål om at kvinner skal stå for 40 prosent av nyetableringene her i landet er langt fra oppfylt. Politikere vil ha gjennomgang av lovgivningen for firehjulsterrengmotorsykler, skriver Stavanger Aftenblad. Det er sorg ved Ogna skole i Rogaland etter ulykken lørdag som førte til at en 11-åring omkom. Det er bare to mål jord per innbygger i Norge, får vi vite i nasjonen. Over 50 000 mål dyrkamark er brukt til andre formål siden 2005. Kampen om jorda blir hardere og hardere, sier landbruksminister Trygve Slagsvedum. Ikke redd for radikalisering, skriver Klassekampen. Norske muslimer kommer til å miste lysten på krig ved dra til Syria. Det sier forsker Asle Tøye. Han mener frykten er overdrevet. En parodi på oss selv, sier Hans Gelmøyden om egen bransje. PR-bransjen er blitt tomhetens apostler, sier Gelmøyden. Dette er oppslag i Dagens Næringsliv. 28 år i isolat. Sjokkerende praksis i USAs fengsler er oppslag i Dagsavisen- over 5000 000 amerikanere soner i solat, og over 2 millioner sitter i fengsel. Snåsa mannen tror døden er bedre enn livet, skriver VG. Joralf Gjersta har skrevet bok og forteller om sine evner, sviktende helse og ensamheten. Jeg kan helbrede og fordrive onde ånder, skriver Nordly som lege Glenn Stavnes Larsen ved Universitetssykehuset i nord -Norge. Han ble bibeltro-kristen for ti år siden og mener han kan helbrede med bønnen. Jonas Gahr Støre skal få Normen opp av sofaen, men han vet ikke hvordan, skriver Vårt Land. Nordmenn sitter og spiser seg til dårligere helse, og helseministeren sier han mangler verktøy for å bekjempe livstidelssykdommer. Hjertets faresignaler er det du må se opp for, det er Dagbladets oppslag. «Kjære bergenser, du er ikke lenger syk, du er syk», skriver Bergensavisen. Haukeland skilter om hele sykehuset til nynorsk, fordi Høydeland er et nynorsk fylke, og et flertall av kommunene i Høydeland har nynorsk som administrasjonsspråk. Den palestinske bevegelsen FATA har vunnet lokalvalg holdt på Vestbreden i helgen. Det er de første valgene som er holdt i de palestinske områdene siden 2006, men valgdeltakelsen var lav. Hamas boykottet, og FATA-kandidater tappte for utbrytere i flere store byer.
10: Det er en god begynnelse, sa palestinernes president og fatahleder Mahmoud Abbas da han avla stemme i lokalvalget på den okkuperte vestbredden i helgen. Han må ha blitt skuffet da resultatet kom. Bare 55 prosent av velgerne møtte opp i denne første demokratiske muligheten siden 2006. Den lave valgdeltagelsen speiler Fattas svekkede oppslutning, og at palestinerne er lei av politik Fattas er den største av de palestinske organisasjonene, men klarer fortsatt ikke å holde ro og orden i egne rekker. Mange medlemmer var ekskludert på forhånd fordi de ikke ville innrette seg etter Fattas program, men flere steder vant de uavhengige kandidatene valget, som i de store byene Janine og Nablus. Til og med i byen hvor selvstyremyndighetene har sitt hovedsete, Ramallah, tappte den offisielle Fatah-kandidaten. Analytikeren Muhaimar Abu Sada sa til det palestinske nyhetsbyrået Man at Fatah har ett problem med manglende disiplin og at kandidatene ikke følger ledelsens beslutninger. Det var de samme problemene som kostet Fatah valgseieren, først i kommunevalget i 2004 og 2005, der nest i parlamentsvalget i 2006. Den gang vant Hamas og tok siden over Gaza, men i år boykottet de
9: valget. Rundt 50
10: prosent av velgerne stemte ikke på Vestbredden, og det betyr at de boykottet. Det en naturlig konsekvens av splittelsen, sa Hamas-talsmann Sami Abu Suri, som unnått å nevne at Hamas selv ikke har velitt ha valg i Gaza. Og nettopp det at valgene ble avholdt, var noe fatta ledere og andre topper innenfor lederskap på Vestbredden valgt å understreke. Det ble stemt i 93 av i overkant av 200 valgkretser. Og 55 prosent valgdeltagelse var kanskje ikke så aller verst, gitt Hamas-boykotten, og at det ikke gjøres noen fremskritt i forholdet til Israel. Men det er en fattig trøst, og ikke noe godt tegn for president Mahmoud Abbas, som i november reiser på ny til FN for å forsøke å samle støtte til en palestinsk stat. Sist gang strandet forsøket som ventet i Sikkerhetsrådet på amerikansk motstand. sigur Falkenberg Mikkelsen, Cairo.
0: Alpinidrett nå. Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal samarbeider enda tettere foran årets sesong. Til helgen er det verdenskøpååpning i Sølden. Jansrud håper endringene skal ge gode utslag på resultatlista. For det første er
11: det viktig at vi begge vet at vi kjører fort på ski. Og sånn sett, når vi kniver sammen så er det ofte en indikasjon på at konkurransen er god da.
12: Norges to fremste har fått felles serviceman foran denne sesongen og samarbeider dermed tettere i valg av utstyr enn tidligere. I tillegg trener de mer sammen enn tidligere og drar mer nytte av hverandre. Og det kan bli viktig i jakten på nye pallplasseringer.
13: Han jubles inn. Det kan kanskje være dagens seier som er på vei mot mål. Og Kjetin er inne på min lens på 1,40.
12: Kjetil Jansrud. Kjetil Jansrud tok sin første verdenskøpseier på hjemmebane i Kvitfjell i mars, og det er flere slike opplevelser han håper å få ut av ett tettere treningsopplegg med Axel Lund Svindal.
11: Det har gått et år uten at han er i toppen, så jeg vet at hans, det nivå han ligger på er bra.
12: Lund Svindal tror teamjobbingen hever nivået på treningene og gjør dem enda bedre forberedt.
6: Hvis vi to jobber sammen, så tror jeg sjansen for at vi kan være mer förberedd på ting också som vi inte har kanske mötts ofta då. Är at det att chansen
0: det är större så prestationerna blir jämnare. Reporter Hilde Liengen. Du lyssnar till Nyhetsmorgon och klockan den går mot 6:48. Detta är huvudsaker. Har angrepp fra Obama under presidentdebatten i natt. Presidenten var bäst men Romney bättre än väntat, menar väljare i meningsmätningar. Helsepersonell reagerer mot at redningshelikopter nå skal kunne frakte vepnet politi under skarpe oppdrag. Vi skal straks høre mer om det, og mer skal vi også høre om kveldens fakkeltog for Munkmuseum i Bjørvika i Oslo. For helsepersonell mener det er uakseptabelt at redningshelikopter skal kunne frakte politi under skarpe oppdrag. Det er nye retningslinjer som åpner for dette. Helikopterreddene kan bli skutt ned, sier Guttorn Brattebø, seksjonsoverlege for akuttmedisin i Helse Bergen.
3: Ja, eller at det ska være opptatt med att transportera politi, mens det är andre som er i akutt nød og som trenger en helikopterresurs som kan enten helse dem opp vatten, eller lete til dem og, og finne dem.
11: Det er i fremlegget til et nytt statsbudsjett at retningslinjen for har vært presisert, slik at helikopter nå kan brukas till å frakte vepne av politi under skarpe oppdrag. Statssekretær i Justisdepartementet Kristin Bergersen har følgende forklaring på hvorfor dette ble gjort.
14: Departementet har da etter 22. juli eh, presisert at eh, transport av politiet ved akutte og alvorlige situasjoner der liv og helse står i fare, umiddelbart skal få transportstøtte av redningsreikopterne,
11: så fremt det er praktisk mulig redningshelikopter har baser med syking i beredskap på bannak i Bode, på Ølandet, i Flore, Stavanger-Lufthavns-Sola og Moss-Lufthavn-Rygge. Brattebø mener det er helt feil å overlatte till til vapen Det
3: bør ikke herske i befolkningen eller hos andre om når et redningshelikopter kommer, så är det for å lete til folk eller for å hjelpe folk som er i nöd.
11: Brattebø mener politiet heller bør bruke militær helikopter i krisesituasjoner.
3: Jeg tenker at en burde sett på hvordan jeg kunne rekvirere eller benytte annen type lufttransport enn redningshelikopterflotten som är helt unik og som bør da reserveres for de oppgavene som man skal drive med og som man driver med i, i stor grad.
0: Guttarm Brattebø, lege i Helsebergen, reporter Bård CM. Befolkningen i mange norske bygdekommuner har gått sterkt tilbake de siste ti årene. Settestalskommunene Byggland og Valle har mistet over 10 prosent av innbyggerne siden år 2000, og det bekymrer ordfører i Byggland, Leiv Rygg.
6: Folketall i Byggland går nedover. For 12 år siden var vi vel 140 flere enn med er en i dag. Så trenden kan den jo si er nok så tydelig.
15: Det sier ordfører i Byggland kommune Leiv Rygg, som til tross for utviklingen ikke
6: tror det har gjort noe spesielt galt. Med er en utkantkommune som har våre utfordringer i forhold til å tetrekke oss folk zon. Men det med har behov for, det er jo å få sett et sterkere fokus på at Byggland og for så vidt andre utkantkommuner det er svært gode plasser å la ungene sine vekse opp i.
15: Blant de fire setestalskommunene har Byggland og Valle mistet rundt 10 prosent av innbyggerne sine siden år 2000. Men i kommunene bykkle og Evje og Hornes har folketallet økt med det tilsvarende i løpet av den samme perioden. Vi besøker Oddeskogen Barnehage i Evje. En stor, nyåpnet barnehage som gir plass til langt flere barn enn tidligere. Enhetsleder for barnehagene i kommunen, Rigmor Flåt, sier dette var nødvendig.
16: Det var en nødvendighet, ja, for massen til barnehagene økte, så vi måtte leie lokaler for å gi tilbud til de som ønsker barnehageplass.
15: Hvor mye større press er det på barnehagesektor nå enn for si, 10-15 år siden?
16: På 15 år tilbake så var det en fulldagsbarnehage i kommunen med to avdelinger. Og det var to korttidsbarnehager med en avdeling hver. I dag så er det to barnehager som kommunene gir med til sammen nye plus pluss to private barnehager med en avdeling hver.
15: Bjørn A. Ropstad er ordfører i Evje og Hones kommune. Det er en god stemning i kommunen, det er en god stemning for å få ting til. Folk vil noe, og det tror jeg medre nytt av. Er det bare godt arbeid, eller har det hatt litt flaks? Jeg tror nok at det, vi har en god beliggenhet, og, og vi har nok gjort en god del ting rektig i forhold til dette med og vi har hatt et betydelig fokus på det. Ja, dette er kommunaldepartementet. Anne Beate Tvinnereim er statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet.
14: Evjo Hornes har vært flinke til å utnytte det man kanskje kan kalle smådriftsfordeler i små kommuner. Men så är det också sånt då att det är någon svettiga kommuner som fortsatt har befolkningsnedgang. Och då tror jag att man må sørge for utveckling av arbeidsplasser lokalt og man må sørge for å utvikle attraktive kommuner og boi hvor folk har lyst til å bo. Det er jo egentlig det det brenner ned i.
0: Reportasjen var laget av Yngve Sti Kulturpersonligheter skal i ettmiddag gå i fakiltog for et nytt munkmuseum i Bjørvika i Oslo, altså for å vise støtte til Lambda-prosjektet som blir stanset av Oslo bystyre i fjor. Det synes Fremskrittspartiet lite om.
17: Jeg må si at jeg synes det er si, generasjonens ultimate snobberi å gå i fakkeltog for, for lambda-bygg til 2,5 milliarder kroner.
18: En av de som ikke kommer til å gå i fakkeltog til støtte for et nytt munkmuseum i Bjørvika er Kristian Tybring-Jedde, fylkesleder i Oslo FRP.
17: For det første så mener jeg at det er så mange andre goder og velferdsgoder vi trenger å gjøre i Oslo. Og vi har en gjeld i Oslo kommune på 23 milliarder. Og her skal man altså gå i demonstrasjonstog for å bruke 2,5 milliarder kroner, og sikkert mer, for å få en byggning. Det er ikke for å få ett museum, men for å få en bygning.
19: Her skal vi begynne. Det blir det fint det? Ja.
18: Tidligere direktør for Henny Ånstad Kunstsenter, Karin Hellansjø, er en av bak fakkeltoget.
19: Vi
20: er mange fra norsk kunst og kulturliv som, som er utålmodige.
18: Flere kulturpersonligheter støtter opp om toget som har fått navnet Skrik
20: for Skrik. Nå er vi utålmodige, nå synes vi politikerne har rotet nok, nå må de ta en avgjørelse.
18: Blant annet kunstner og musiker Magne Furuholmen, sjef for Riksteatret Ellen Horn og Snøhetta-sjef Kjetil Tredal Thorsen fornevner noen. Men selve skriket...
21: <laughs> nei, jeg tror ikke det.
20: <laughs>
18: det vil Karin Hellansjø holde hemmelig frem til faklene fyres opp klokken 6 i ettermiddag.
20: Det kan jeg ikke si deg nå, da, vet du. <laughs>
18: De tre alternativene for placering av ett nytt museum er altså landet bygge i Bjørvika, Nasjonalgalleriet og på Tøyen, der Dagens munk har stått siden 1963.
20: Og jeg er jo helt overbevist om at et munkmuseum også på tøyen vil skape begeistering, vil føre til store besøkstall, og når folk kunne ha fått være på se det, da, så tror jeg at også begeisteringen for tøynealternativet ville økt.
18: Det sier Marianne Borgen, som er SVs gruppeleder i Oslo bystyre.
20: Ja, jeg tolker dette først og fremst som et veldig sterkt engasjement og en utålmodighet i forhold til at man har
18: ønsker seg et nytt munkmuseum i Oslo. Og det kan bestemmes i december. For 12.12 12. på Edvard Munchs fødselsdag kl 12 møtes Oslo Bystyret og museets framtid kan bli avgjort. Men Fremskrittspartiet vil ikke ha no Munch i Bjørvika.
17: Kultureliten og en del kultursnobber er for, for lambda. Det er fordi at de ikke ska betale for det selv. Reportere Eivind Våge og Andreas Lindvåg.
0: Dansekompaniet Frikar med Halgrim Hansegård i spissen er kritisk til at nationalister bruker folkmusik og folkedans som PR for sin ideologi. Det gjør blant annet det svenske nasjonalistpartiet. Den koblingen vil Frikar ta et oppgjør med. Vi kan ikke finne ut i at
21: uh, høyere ekstrem har bare plantet flagget sitt i, i tradisjonserven vår og sier at det er deires.
18: Halgrim Hansegård i Frikar er lei av at nasjonalister bruker folkedans som PR for sin ideologi. Nå er han aktuell med danseforestilling om fremmedfrykt, der publikum også får se filmsnutter.
21: Lausdansere som danser laus under krigen og var nazister. Jeg har intervju med Vigerid-sjefen med tørts av fremmedfrykt fra ulike kanter. Jeg har stilt en del spørsmål i utgangspunktet når forestillingen byna.
18: Den nye forestillingen tar et oppgjør med at løstands av mange forbindes med det nasjonale.
21: Når jeg vokste opp så var det veldig sån stereotypiske forventninger til løstands som kanskje har en sånn etterslenger rette andre verdenskrig, då det vart veldig ut avere kunne bli assosiert med det nasjonale. Så bidver fra oss der på en måte å ta et lite oppgjør med detta for eksempel i, i i Sverige i dag. Det høgre ekstreme partiet brukar jo eh, folkedans til promotering i dag. Og det, det er en slags liksom parallell tilbake til andre verdenskrig der Heinrich Himmler brukte norsk folkedans til å promotere seg selv, å ideologien der. Hø det, det høgre ekstreme har jo røret på har markert seg ganske mye dei siste året nå. Og de føles synes det er endå viktigare at eh, Folk som då jobber med norske folketradisjoner, som gjerek, sier ikke
0: hva vi mener. Reporter Stein S. Eide.
22: I radioselskapet er ambisjonene justert for ukas toppliste. Forfatter Vidar Kvalshev har nemlig tatt på seg å kåre de tre beste norske litterære verkene etter 2. verdenskrig. Intet mindre. Og så skal mannen som rappet humor Norges største TV-stjerner fra NRK til TV-Norge få avsløre hva han lokker, sånn som Harald og Bård og Ylvis med. Velkommen til radioselskap klokka 11.
0: Vi tar for oss været. Fjell i Sør-Norge til dels pent vær i Langfjellet, ellers skyet eller delvis skyt stort sett opphold. Agder, Telemark og Østlandet, stedvis pent vær, særlig i høyden og i indre områder. En del tåkeskyer i lavere liggende områder. Rogaland får det meste pent, fra ettermiddag mer skyet, først i nordlige områder. Høydaland og Sognefjordane til dels sterk kuling ved stad, skyet eller delvis skyt stort sett opphold. I kveld blir det litt regn i nord. Møre-Romsdal, i formiddag øking til sør-vest liten kuling på kysten, i kveld stiv kuling, litt regn av og til. Trøndelag, stort sett opphold, i ettermiddag øking til sør-vest stiv på kysten, i kveld til dels sterk kuling. Litt regn også da i kveld, først i ytre strøk, og nedbørn øker utover kvelden i Trøndelag. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, perioder med liten kuling på kysten, litt regn, snu over 600 meter, i kveld regn, sludd i Ofoten. På Sør-Helgeland øking til sørvestlig sterk kuling og lokalt mye nedbør. Lofoten og Vesterålen, sørvest liten kuling utsatte steder, fra i formiddag nordvestlig frisk bris, enkelte regnbygger, fra i ettermiddag sluddbygger. Troms, sørvestlig stiv kuling på kysten, fra i formiddag frisk bris. Regnbygger, snøbygger over 400 meter. Finnmark, vestlig liten eller stiv kuling på kysten, oppi sterk kuling i vest. Regnbygger etter hvert også i fjordstrøkene i vest. Nordensjøland på Spitsbergen, nordlig liten kuling i kveld bris. Litt snø i morgentimene, senere skyet oppholdsvær. Temperaturer klokka 5, Svalbard 5, Kirkenes 1, Varde og Alta, Tromsø 4, Bode 3, Brønnesund og Trondheim og Molde 5, Bergen 3, Stavanger 6, Kristiansand 5, Gardermoen 2, Lillehammer 1, Røros er nedi minus 1, Oslo-Blindern 2 grader. Vi slår fast at du lytter til P2s nyhetsmålen. Nå klokka syv har vi denne nyhetsoppdateringen. Obama kom best ut av nattens presidentdebatt, mener velgere. Obama og Romney er ikke på linje i USAs
23: utenrikspolitikk, mener
0: rådgiver for det demokratiske partiet David Fluff.
23: President var strong. Governor Romney var unstidig. President var clear. Governor Romneys har all over dem.
0: Humanitære organisasjoner vet ikke om de kan gjennomføre letaksjoner. De frykter at de får mindre penger. I vår verste scenario, så ser vi at vi kan kanskje miste mange, mange redningsskjøter, ti redningsskjøter muligens. Og det er fordi forsvinner delvis. President Lars Hellandsjø i redningsselskapet hørte vi der. Helsepersonell reagerer mot at redningshelikopter nå ska kunne frakte vepnet politi under skarpe oppdrag. Oslo politidistrikt ber Kripo som hjelp for å få ned køen med dommeravhør av barn.
6: Vi er så presset i Oslo nå, og på grunn av en rekke tunge saker i løpet av helger, slik at vi må be om noe, noe ekstern bistand.
0: Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo. Og Kontrollkomiteen på Stortinget kan komme til å undersøke om næringsministeren forsøkte å presse en nær venn inn i Telenor-styret. Nyhetsmålen. USA-valg först. Barack Obama kom med hårangrepp på Mitt Romneys manglande utrikespolitiska erfarenhet da de två kandidaterna möttes till sin sista debatt i natt. Men debatten får troligt en liten inverkan på styrkeförhållandet i den svärt spännande valkampen.
1: Your strategy previously has been one that has all over the map. I'm glad that you recognize that Al Qaeda's a threat because a few months ago when you were asked what's the biggest geopolitical threat facing America, you said Russia.
4: President Obama kommer med det ene angrepet på Mitt Romney etter det
1: andre.
4: Governor Romney har ikke satt seg inn i hvordan forsvaret vårt fungerer.
1: We have fewer ships than we did in 1916. governor we also fewer horses and bayonets because the nature of our military has changed.
4: Vi har færre marinefartøy i dag enn i 1916. Men också färre häster och bajonetter, fleiper en harselerande president. I natten's debatt brukte Obama en vär anledning til att belyse mitt Ronnies manglande utenrikspolitiske erfaring. Den siste debatten för valget 6 november hade utrikespolitik som tema och det var väntet att Obama ville dominera. Mitt Romney, som tidligere i valkampen har kommet med flere uheldige utenrikspolitiske uttalser, klarte sig i midlertid bedre enn mange hadde
2: ventet.
4: Han anklaget Obama for å kutte for mye i militærbudsjettet,
2: og for
4: ikke å ha innført harde nok sanksjoner mot Iran. En meningsmåling tatt opp for CNN rett etter debatten viser at de spurte syntes Obama var best. Men de var nærmest delt på midten i spørsmålet om hvem de synes kan bli en god øverstkommanderende for USA. Obama og Romney ligger nesten helt likt på meningsmålingene, og det er ikke ventet at dette vil endre seg stort etter nattens debatt. Det er økonomien og ikke utenrikspolitikken som opptar velgerne.
2: I was in the world of business for 25 years. You balance your budget, you wanted a business.
4: Derfor brukte kandidatene også tid til å snike inn kommentarer om arbeidsplasser, statsbudsjettet og
0: innsparingstiltak i nattens debatt. Så rapporterer Tove Bjørgos. Senator John McCain, som tapte mot Obama for 4 år siden, mener partifellen Mitt Romney gjorde en utmerket jobb i nattens debatt. Og for NRK så slår McCain fast at det kommer til å bli tøft og jevnt i de to siste valgkampukene.
5: Senator John McCain har varit i duell med begge presidentkandidatene, som i natt gjennomførte sin siste debatt her i Raton i Florida. For fire år siden danket han ut partifellen Mitt Romney, men tappte presidentvalget for Barack Obama. Overfor NRK skryter McCain av sin partifelle Romney etter nattens debatt. Han mener Romney gjorde perfekt og fremstod presidentaktig.
19: Jeg trodde Mitt Romney gjorde det bra. Jeg tror det var presidenten... Uh...
5: Den ilre republikanske presidentkandidaten trodde kommer till bli tätt och jämt i de två sista valkampukorna. Den erfarna senatören mener president Obamas sliter med obevise väljare om at han förtjänar en ny presidentperiode. Den dystre økonomiske situasjonen i USA med høy arbeidsløshet har gjort at mange har mistet troen på presidentens evne til å få landet på fort igen slår den republikanske veteranen fast. En av president Obamas aller nærmeste rådgivere, David Fluff, mener sjefen klarte seg svært bra i den siste debatten. Han var mannen som ledet Obamas suksessrike kampanje for fire år siden. Overfor NK mener Anat Obama kom styrket ut av nattenes debatt.
23: Yeah, uh, this was a very very important debate. The president was strong. Governor Romney was unsteady. president was clear. Governor Romney's been all over the map. The president's been right about all the core foreign policy challenges of the time and Governor Romney's been wrong about most of them. What will be the main challenge for the next 2 weeks? Well, the main challenge is we got to continue to get our message out and uh, we've got to turn out our voters. So we're going to campaign as hard as we can. Uh, we're going to be traveling all around the country later in the week. So, uh, but we we we'll come out of this debate again. Å mobilisere velgere blir hovedutfordringen både for Obama og Romney i de 2
5: ukene som er igjen til valgdagen. Presidentens nære rådgiver legger ikke skjul på at en håndfull vippestater blir utfordringen, men sier at kampanjen til Obama har en god følelse i flere av vippestatene som her i Florida. De siste meningsmålingene på landsplanen viser helt dødt løp mellom Obama og Romney. Jon Gellius boka raton i Florida.
0: Ja, der var han, og der foregikk debatten på Lynn University. Utenrikskommentator Gro Holm, du fulgte også debatten i natt. Og hva skilte kandidatenes utenrikspolitikk?
20: egentligen ganske lite. Eh var enig om väldigt mycket om alltså det var bemärkningsvärt hur Romney till och med gav Obama närmast kommentarer och sa man var enig i väldigt mycket av politiken det allt styrkuppbyggingen i Afghanistan, tillbakadragningen därifrån eh att det har varit och försöker med diplomati i før man omgriper, at man ikke bör sända amerikanska styrkor till Syria, eh att Israel är USA:s viktigaste allierade, men det är lite som skiller, och det är kanske detta med att alltså när til Syria, så er jo Romney litt mer interessert i å, å innstille på å vepne opprørende der. Eh, og når det gjelder hvem som er hovedfinden, så var Obama klar på at det er terrorismen, mens Romney var fast på at det er et eh, Iran som har atomvåpen. Eh, så noe forskjell er det. Det gjelder også viljigheten til å bruke penger på det militære. Der har jo Obama foreslått kutt i forsvarsbudsjettet, mens Romney sa at han som president aldri ville kutt i forsvarsbudsjettet. Og da eh, nevnte da at da sa Obama retorisk at Romney han ønsker å bruke to dollar som forsvaret egentlig ikke har bedt om, og vi vet jo at eh, når det gjelder hva forsvaret beder om så er det jo ofte en eh, gi og ta prosess eh, hvor også presidenten gir sine klare signaler.
0: USA:s trovärdighet i verden stod väl centralt här vem som kan markera den tydligast Vi kan høre at Romney kritiserade Obamas resa till Mellanöstern kort i efter att han tilltröt
2: I think they saw where they then the president began what I've called an apology tour of going to, to various nations in the Middle East and and America. I looked
0: at that and i kampanjen svarte Obama
1: nothing governor romney just said is true starting with this notion of me apologizing this has been uh, probably the biggest whopper that's been told during the course of this campaign and every fact checker and every reporter's looked at it governor has said this is not true
0: Kamp om troveidighet mellom dem, Groholm? Ja, det er jo det, og CNN, jeg så på CNN akkurat
20: under denne debatten, og de sjekket jo etter faktum hvorvidt Obama faktisk hadde bedt om unnskyldning, eller sagt att I'm sorry, og det hadde han jo ikke noen ganger under den turen, men det var vel kanskje mer tonen i besøket som Romney la vekt på. Men for Obama var det nok også veldig viktig, og understreka at Israel er USA's viktigste ikke bare en viktig alliert, men USA's viktigste allierte i Midtøsten. Og der var det også en, når det er til Israel, en reell forskjell mellom Romney og Obama. Eh utspørrarne eh, ba begge svare på om hvor vidt de ville eh, forsvare Israel med militære midler dersom Israel ble angrepet og da ligger grunner fra Iran. Og svarte Romney helt klart, ja, man ville forsvare å angripe hvis Israel ble angreppet, mens Obama nøyet seg at vi vil stand by Israel, så han ville ikke gå in på dette med militære virkemiddel. Litt nyanseforskjell.
0: Mange takk for disse tolkningene i denne omgang av denne spennende valgkampen, Gro Holm. Mange takk du ha. Røde Kors, Norsk Folkehjelp og redningsselskapet er redd i fremtiden ikke vil ha råd til å gjennomføre på fjellet og til sjøss. Grunnen er at kulturdepartementet skal evaluere om tildelingen av penger til humanitære organisasjoner bør være annerledes. De frivillige beredskapsorganisasjonene er redde flere skal få en bit av kaka, og de får mindre.
3: Har du lyst til å prøve å styre? Er det, er det trygt?
22: Det er hun som gir mesteparten av pengene til frivillig beredskap i Norge. Kulturminister Hadja Tajik. Frivillige som uten lønn på fritiden leter etter savnede for norsk folkehjelp og røde kors. Eller som her, redningsselskapet som hjälper til havs. Hvor mange båter som denne har dere? Denne
6: klassen her er det tre av.
22: På øvelse med redningsselskapet. Hvert år hjelper de 42 redningskjøytene 6200 båter. Det betyr at hver dag får 15 båter rundt norske hjelp.
17: Så hvis du vil kjøre, så trykker du på først rød, så grønn.
22: Redningsselskapet får 132 millioner kroner gjennom tippenøklen i kulturdepartementet. Nå skal det utredes om andre humanitære organisasjoner også skal få en del av pengekaka. Men det betyr mindre til de som driver med beredskap, sier president Lars Hellandsjø.
13: I vår verste scenario i Europa
0: ser vi at vi kan kanskje miste mange redningsskjøter, ti redningsskjøter muligens. Hovedredningssentralene sier at vi står for 70 prosent av valgjøter, alle oppdragen til Knuttersjø. Det ingen som kan ta sig av dig.
22: Det. det er en avtale etter de gamle spillautomatene i butik. Da de ble forbudt, skulle organisasjonene som fikk penger derfra få kompensasjon via tippenøkkelen.
0: Det vil jo være en nasjonal katastrofe hvis redningsselskapet ikke får forsikbarhet för driften.
22: Røde Kors har så langt i år deltatt i 650 leteaksjoner. De får 215 millioner kroner til frivillig beredskap. Også de er bekymret, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Øystein Mjerum
0: faller denna finansiering bort så är det slikt att vi frykter att de frivillige ikke vill få den grundutbildningen de måste ha för att vara frivillige. I de mest allvarliga tillfällena så
17: kan detta självföljigt gå utöver liv och og hälsa.
22: Oslo norsk folkehälpe är bekymret säger generalsekreterär Liv Tørres.
16: Vi har massvis av räddningsaktioner vart år och visst inte vi får midler fra Tippe Nibbleme så vil det ha alvorlige konsekvenser. Vi får lite dekket fra justisdepartementet i utgangspunktet.
22: Kulturminister Hadia Tajik sier det er viktige, men vil ikke love noe for utredningen er ferdig. Nettopp fordi de bekymrer seg eller uroer seg har tanker om hvordan fremtiden bør være, så vil jeg som frivillighetsminister ha ett tett og nært samarbeid med de. Nei, så
13: det er jo forferdning som skal det er Ja, det er
22: viktig. ja,
16: det
13: viktigste. Ditt, altså, for landet,
22: ja, det har vi snakket om, og holder fortsatt kontakt om. Ja. To hoder tett i tett på en redningsbåt, kulturministeren og presidenten. Det holder kanskje med litt prat på Tomansson.
0: Reporter Ellen Omland, Åsne Havneli, generalsekretær i Røde Kors. God morgen til deg. God morgen. Men la oss ta et helt annet utgangspunkt. Dere er jo ikke offentlige organisasjoner, dere er jo tross alt frivillige, som må forvente at dere klarer å skaffe litt penger selv, at dere ikke hele tiden skal ha sugerør inn i statskassa av typemidler.
12: Jo, det kan du se, si. men spillemidlene utgjør halvparten av grunnfinansieringen til Røde Kors og landet vårt, det er veldig langstrakt går vi kunna ha en beredskap i hela landet så är de offentliga myndigheterna avhängiga av samspelet gott med en frivillig beredskapen.
0: Så du menar att det offentliga till en värt tid måste in och hjälpa frivilliga organisationer.
12: På samma måten som det gör med idrotten, ska vi ha idrott i hela landet, ska vi ha god beredskap i hela landet och god humanitär frivillig aktivitet. Så är det viktig att vi upprätthåller den andelen vi har av spelmedel idag.
0: Hvis det går som dere frykter på det verste, altså at det blir færre typemidler til dere, hvilke følger vil det få etter din oppfatning?
12: Ja, altså, vi er bekymret, for det kan få dramatiske konsekvenser. Det handler om å redde liv. Vi er opptatt av at våre mannskaper til enhver tid skal være godt trent, at de ska være opplært på den nye hjertestarteren som har kommet. Og det er klart at for å tilrettelegge for god frivillig beredskap over hele landet, så trenger vi en basis grunnfinansiering som er forutsigbar.
0: Vi har jo et helsevesen her i landet, vi har politi, vi har brandvesen, men hvor avhengig er samfunnet av det dere gjør? Og da snakker vi om redningsselskaper, Røde Kors og andre frivillige.
12: Jeg tror att vi må samspille godt frivillige organisationer och offentlig beredskap, och det er ikke bare den akutte beredskapen. Det kan også være omsorgsberedskap. Når vi hadde orkanen Dagmar exempelvis. de gamle som var på Nordvestlandet må ta besøk hver dag for att se om de hadde, hadde det varmt nok, om de fikk mat, och da var det frivilligheten som trodde til. Så samspillet mellom offentlig og frivillige organisationer er helt avgjørende for at vi ska ha god beredskap
0: i landet vårt. Hva gör dere for å bedrive lobbyvirksomhet nå for å holde fast i det knipetaket dere har på typemidler?
12: Vi jobber jo tett sammen med vi ti organisasjonene som har en andel her, og så jobber vi selvfølgelig opp mot politikere og andre aktører for å synliggjøre at detta arbeidet er faktisk viktig. Vi har et langstrakt land. De første minuttene er avgjørende når vi skal redde liv, og da er det ofte de frivillige som er der.
0: Drakamp om pengene, vi får se hvordan det går. Åsne Havnerlig, generalsekretær Røde Kors, mange takk for at du kom. Takk skal du ha. Det kan bli aktuelt for Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget å undersøke om Trond Giske forsøkte å presse nær venn in i styret i Telenor. Det sier Høyre og Fremskrittspartiet. I følge TV2 krevde næringsminister Giske i fjor å få sin nære venn Tore O. Sandvik in i styret, men mislyktes. Giske avviser påstandene. I dag vil Giske svare på brevet med de fem spørsmålene som han har fått fra Kontrollkomiteen om Entra. Men Høyres P. Kristian Foss sier at det kan komme flere spørsmål hvis TV2s opplysninger stemmer. Dette er nyhetsmål. Klokka har passert 7.16 via disse hovedsakene. Obama dominerte i nattens presidentdebatt, mener velgerne. Oslo politidistrikt ber Kripos om hjelp for å få ned køene med dommeravhør av barn. Og som vi hørte, Kontrollkomiteen på Stortinget kan komme til å om næringsministeren forsøkte å presse en nær venn in i Telenor-styret. Oslo politidistrikt ber Kripos om hjelp for å få ned køene med dommeravhør av barn. Situationen er så kritisk at politimester Hans Sverre Sjøvold ikke ser at de kan klare sig alene.
6: Vi, må, vi ber nå å kripe oss om bistand eh, til dommeravhører, og så håper jeg at vi får hjelp der. Og vi er heller ikke fremmede for å gå ut til andre politidistrikter og be om bistand i den grad de skulle ha ledig kapasitet.
7: Politimester Hans Sverre Sjøvold ser at køen med ventende avhør av barn som mulig er utsatt for seksuelle overgrep har blitt for lang. Flere saker anmeldes, og manglen på trente betjenter som kan utføre disse avhørene er kritisk. Nå trenger han hjelp.
6: Vi er så presset i Oslo nå, og på grunn av en rekke tunge saker i løpet av helger, slik at vi må be om noe, noe ekstern bistand.
0: Ja, det var Ellen Borge Kristoffersen som var reporter i denne saken. Forbrukerrådet anklager banknæringen for å ha lurt tusenvis av småsparrere og møter i dag DNB i Høystrett. På 2000-tallet så ble... Vanlige folk anbefalte bankene sine å låne penger og plassere dem i såkalt strukturerte spareprodukter. Og det var umulig å forstå hva dette var, mener rande Flesland, direktør i Forbrukerrådet.
20: Det er en prinsippsvak for norske småsparere. Det er en mengde nordmenn over 100 000 som har kjøpt noen spesielle produkter i flere banker. De kalles for lånefinansierte, strukturerte, garanterte spareprodukter. Eh, og realiteten er jo at sannsynligheten for å tape er vesentlig høyere enn for å vinne.
24: Småspareren Ivar Petter Røgen topte 230 000 kroner på det banken sa var en sikker måte å spare på. I dag blir det opp til høyeste rett å finne ut om han blir villede av banken, eller om han bare hadde uflaks med dålig timing i aksjemarkedet. Spareproduktet var så komplisert og dålig, at det aldrig burde ha blitt solgt,
20: hevder forbrukerrådet. Og beregninger som professor Tore Jonsen fra Handelseskolen har gjort, og som banken heller ikke har protestert på, viser at sannsynligheten for å tape er mer enn 50 prosent. Det vil si at sjansen for å vinne er mindre enn sjansen for å tape.
24: Tilsammen har tusenvis av småsparere tapt 14 milliarder kroner på lånefinansierte spareprodukter ifølge beregninger fra dine penger. Røegens sak er typisk, og det er derfor forbrukerådet kjører denne som en pilotsak, sier direktør
20: Randi Flesland. Og nå går den jo helt til høyeste rett, for at vi ønsker at alle småsparere som har kjøpt denne type produkter skal få pengene sine tilbake.
24: Røgen og vant mot DNB i tingretten, men tappte i lagmannsretten. DNBs informationsdirektör Thomas Smitteide står fast på at det ikke var noe i veien med det som altså fikk navnet Garanterte Strukturerte Spareprodukter med lånefinansiering.
15: Det som skjedde i denne saken var att Røgen var veldig uheldig med aksjeinvesteringen sin. Aksjemarkedet kollapset, og da ble også gevinsten borte på dette produktet. Så har han betalt renter og avdrag på et lån i tillegg, og det skjønner vi selvfølgelig er, er kjedelig.
24: Men nu får dere jo ikke lov til å selge sånn at dere lånefinansierte spareprodukter lenger. Det er vel en grunn til det?
15: Ja, det er lenge siden vi sluttet å lånefinansiere denne typen investeringer. Og det er jo en læring av denne saken, at når kvinsten blir borte fordi aksjemarkedet
0: kollapser, så er det kjedelig å måtte betale på et lån. Reporter Linda Reinholdsen og økonomikommentator her i NRK, Steinar Medios. last oss ta fatt akkurat det siste der gmark faller, så her det vanskelig og beholdet da dene fortæsten man forventre i de så kalte garanteerte strukturerte sparproduktne, kan du settte den saken i sammenling for oss.
25: Ja, er, egentlig så hang, henger den i stor grad sammen med finanskrisen, og, og i finanskrisen så er det så vidt jeg at ingen som har gått i fengsel for å ha svindlet sine kunder i det hele tatt. Det er bare en man og han strakte hendene i været, og han het Bernie Madoff, og hade ledet noe han kalte et hedgefond, som viste seg var et pyramidespill. Han ble vel etter hvert så livret til sine egne kunder at det var lettere og bedre og sikre for å ha det i fengsel, men detta er altså unntaket. Det har vært helt lovlig å å si svindlet sine egne kunder for penger i USA og i Norge og i Europa. Hva
0: skjer dersom høystrett da faktisk kommer til at DNB har holdt seg
25: innenfor lovlighetens grenser likevel? Da vil det være en dom som er helt på linje med det vi har sett før. Vi hadde en Longvik-sak som også høystrett behandlet for en tid tilbake. Der fikk også store brand med i hold. Det er interessant å se at har sagt, lovgivers intensjoner det vil si stortingets intensjoner om å beskytte den lille mot den store farlige finanseverden, det, det har ikke vært noe særlig sterkt bolverk. Og det er noen, noen paradokser i dette. Finanstilsynet kan lukke en butik ta fra dem konsersjonen men den samme butikken er ikke erstatningsansvarlig for å ha solgt sine kunder dårlige produkter. Så her er det asymmetri og det er noe som er inkonsistent og jeg vil tippe at det som kommer etter denne saken blir en betydelig oppvask.
0: Kan DNB, DNB bli dømt også, eller hva tror du er retningen på den? Altså, saken?
25: DNB kan bli dømt, og det, og, men det jeg snakker med sier at da tror vi at høyesterett vil være litt forsiktigere og at det gjør denne saken ikke generell, for da kommer disse tusenvis av sparerne, som vi hørte om i denne reportasjen, som har spart i akkurat samme typen produkter, da vil de kunne også gjøre sine krav gjeldende. Men gjør man denne saken helt sånn spesiell til rødeeggen, at akkurat i dette i tilfelle kan det vise at i forhold til ham og så videre, da har man isolert saken til et individ, og det vil være en lettelse for banken, tror jeg, fordi akkurat saken handler om svært lite penger for en stor bank, men når det kommer tusenvis, så blir kravene milliarder.
0: Tida løper, Steina Medias, men helt til slutt, har finansbransjen ryddet opp nå?
25: Finansbransjen har vel ikke ryddet opp i den forstand at vi har fått et mye sikre og bedre opplegg rundt våre kunder, eller rundt bankens kunder. Så lenge alt som har skjedd i denne krisen har vært innenfor lovens rammer og innenfor de, de regulerende myndighetenes rammer, så kan vi ikke se si at det er ryddet opp. Jeg vil tippe at vi må se litt nærmere på det lovverket som skal beskytte kundene. Vi har et massivt lovverk som skal beskytte norske forbrukere i alle retninger, men når det gjelder finans kan man bli påført en skade for livet uten at de er beskyttet.
0: Vær på vakt får vi da si. Økonomikommentator NRK Steinar Medios, takk ska du ha. Norsk Hydro tjente nesten ikke penger i tredje kvartal. Det viser selskapets presentasjon av resultatene. Resultat før skatt og finansposter gikk ned til 8 millioner kroner i tredje kvartal fra 589 millioner kroner i kvartalet før. Lavere priser på aluminium er mye årsaken til det svake resultatet opplyser selskapet. Så til avisene. En av fire gründere er kvinne, skriver Aftenposten. Regjeringens mål om at kvinner skal stå for 40 prosent av nyetableringene här i landet er langt fra oppfylt. Politikerne vil ha gjennomgang av lovgivningen for 4-hjuls trengmotorsykler, skriver Stavanger Aftenblad. Det er sorg ved Ogna skule i Rogaland etter ulykken lørdag som førte til at en 11-åring omkom. Det er bare 2 mål jord per innbygger i Norge, får vi vite i nasjonen. Over 50 000 mål dyrka mark er brukt til andre formål siden 2005. Kampen om jorda blir hardere, hardere sier landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum. Ikke redd for radikalisering, skriver Klassekampen. Norske muslimer kommer til å miste lysten på krig ved å dra til Syria, sier forsker Asle Tøye. En parodi på oss selv, sier Hans Gelmøyden, om egen bransje. PR-bransjen er blitt tomhetens apostler, sier Gelmøyden til Dagens Næringsliv. 28-årig isolat, sjokkerende praksis i USAs fengsler, er oppslag i Dagsavisen. Over 25 000 amerikanere soner i isolat, og over 2 millioner sitter i fengsel. Snåsammannen tror døden er bedre enn livet, skriver VG. Joralf Gjerstad har skrevet bok og forteller om sine evner, sviktende helse og ensomheten. Jonas Gahr Støre skal få nordmenn opp av sofaen, men han vet ikke hvordan, skriver Vårt Land. Nordmenn spiser seg til dårligere helse, men helseministeren sier han mangler verktøy for å bekjempe livsstilssykdommer. Norske og tyske myndigheter er svært bekymret for at borgerkrigen i Syrien skal spre sig til Libanon. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i går hadde en rekke samtaler med tyske politikere og eksperter i Berlin. Reporter Arndt Stefansen fulgte Barth Eides besøk i Tyskland.
19: Utenriksminister Espen Bart Eide får en hjertelig mottakelse i kansleramt, den tyske regjeringssjefens kontor her i Berlin. Bart Eide hadde samtaler med forbundskansler Angela Merkels utenrikspolitiske rådgiver Christoph Heusken, i tillegg til flere andre ledende tyske politikere og eksperter. Og blant de viktigste temaene var norsk-tyske spørsmål, Europas gjeldskrise, forholdet til Russland og ikke minst situasjonen i Libanon. Lederen for utenrikskomiteen i forbundsdagen, Ruprecht Pollens, sier at det som nå skjer... I Libanon gir stor storgrunn til bekymring.
6: Der Libanon hat jeg ein sehr fragiles Gleichgewicht.
19: Libanon har jo en svarrt sjør likeæk, mell de tre store, religiöse gruppenne, synniene, shiamusene og de kristenne. Og som følge av borgerkrigen i Syria er Libanon kommet under et stadig sterkere press, blant annet ved at 70 000 flyktninger er kommet fra nabolandet, ett tal som øker hele tiden. Attentatet sist helg kan ødelegge den sjøre likevekten. Vi håper at det ikke skjer, men for hver dag krigen i Syria varer blir dette vanskeligere å unngå, sier lederen for den tyske utenrikskomiteen. Og også på norsk side er det nå stor frykt for at borgerkrigen i Syria skal spre sig til Libanon
17: skal huske på at Libanon og Syria var for ikke så veldig mange generasjoner siden samme land. Det er mange overlappende konfliktmønstre mellom de to landene, og den relative stabiliteten som Libanon har oppnådd de siste årene, den syns nå å kunne være truet ved spredning av konflikten fra Syria. Dette har også vært ett tema i mine samtaler her i Berlin, og Tyskland og Norge ser veldig likt på dette, og veldig opptatt av å bidra til å unngå spredning.
19: Espen Barth Eides besøk her i Berlin i går er hans første bilaterale besøk siden han tiltrådte som utenriksminister. At Tyskland er det første landet han reiser til er ett valg som har gjort med omhu, sier utenriksministeren.
17: Fordi Tyskland er vår viktigste partner i Europa. Tyskland er helt sentral i de prosessene som nå pågår i eu og i å få orden på den økonomiske situasjonen i vårt eget kontinent. Norge er det landet i verden som er mest med i EU, uten å være med i EU. Og da er det viktig å bruke de nære relasjonene vi har til Tyskland til å være ordentlig inngrep med det som nå skjer på kontinentet.
0: Sannetriksminister Espen Barth Eide. En selvstendighetsbølge går over Europa. Skotter og katalanere vil rive seg løs. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Förslaget om 60-timmarsdag för småbarnsföräldrar hämmar likeställingen, menar NHU. Det blir debatt i politisk kvarter. Producent for Nyhetsmorgon, Ulf Tannes Fjäll, här i studio Öystein Heggen.
9: Hör eko. Syds ekonomiska
20: utveckling. som Kina. De satser på økonomisk vekst under et autoritært styre. Er demokrati og menneskerettigheter blitt en västlig eksportvare som færre og færre etterspør?
9: Ekko 9-11 i NRK P2
16: Obama vant over Romney i presidentdebatten i natt, mener tv-seerne.
1: I think Governor Romneyt enough time looking at how our.
16: Orslogpolitidistrikt b ber om hjelp fra kripos klaret ikke og få und av med barn som skal avhøres om overgrepp. Hä er NRK er kodoksnitt 7.30. Barack Obama kom med hårda angrepp på Mitch Romneys manglande utanrikspolitiska erfaring da de to presidentkandidatane møttest til sin siste debatt i natt. Men debatten får sannsynligvis liten innvirkning på styrkeforholdet i den svært spennande valkampen.
1: Glad that threat were geopolitical threat facing Russia.
4: Ja, ja, glad du innrømmer at Al Qaeda er en trussel. For et par måneder siden sa du jo at Russland er USAs største fiende, fleiper president Obama. I nattens debatt i Boca Raton i Florida brukte han en vær anledning til å belyse motkandidatens manglende utenrikspolitiske erfaring.
2: Sure Ikke
4: minst da Mitt Romney anklaget ham for å ha gjennomført historiske kutt i militærbudsjettet.
1: Vi har kjærlig kjærlig enn vi gjorde i 1916. Vi har også kjærlig kjærlig enn vi har kjærlig because the nature of our militarys changed.
4: Vi har færre marinefartøy inn i 1916, men også færre hester og bajonetter har seilert Obama. Den siste debatten før valget 6. november hadde utenrikspolitikk som tema, og det var ventet at Obama ville dominere.
2: But we can't kill our way out of this mess. We have to put in place en very and robust strategy.
4: Mitt Romney, som tidligere i valkampen har kommet med flere uhelldige utenrikspolitiske uttalser, klarte sig imiddel tid bedre en mange hade ventet.
2: for the President En
4: mäningsmåling tat op for CNN rätt etter debatten. Vi ser at des butte syntes Obama var
16: Saå Sa to Björd Goss. Senator John McCain, som tappte mot Obama for fire år siden, mener partifellen Mitt Romney, gjorde en utmerket jobb i nattens debatt. Overfor NRK slår McCain fast att det kommer til å bli tøft og jevnt i de to siste valgkampukene.
5: Senator John McCain har vært i duell med begge presidentkandidatene, som i natt gjennomførte sin siste debatt her i Raton i Florida. For fire år siden danket han ut partifellen Mitt Romney, men tappte presidentvalget for Barack Obama overfor NK skryter av McCain av sin partifelle Romney ettonattens debatt.
19: I thought, was, I thought with uh, yeah,
5: Den erfarne senatorn mener president Obama sliter med å overbevise velgerne om at han fortjener en ny presidentperiode. En av president Obamas allernärmaste rådgivare David Fluff mener att chefen klarade sig bra i den siste debatten. Han var mannen som ledet Obamas suksessrika kampanje för 4 år sedan. Oöverför mener menar att Obama kom styrket ut av
23: natten's debatt. Yeah, uh, this was a very very important debate. The president was strong. Governor Romney was unsteady. The president was clear. Governor Romney's been all over the map. The president's been right about all the core foreign policy challenges om
5: mobilisere velgere blir hovedutfordringen både for Obama og Romney i de to ukene som er igjen til valgdagen. De siste meningsmålingene på landsplanen viser helt dødt løp mellom Obama og Romney. Jon Gellius, Bokkaraton i Florida.
16: Vi skal hjem igjen, for dommeravhør av barn har hopet seg opp og fører til store forsinkelser i av mulige seksuelle overgrep. Oslo politidistrikt ber nå å som oss om hjelp til å håndtere dette. i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, sier situasjonen er alvorlig.
6: Vi må, vi ber nå å kripe oss om bistand til dommeravhørere, og så må vi ha en dialog med Oslo Tingrett, slik at de også kan organisere sitt arbeid og dermed spare, spare tid.
7: Politimester Hans Sverre Sjøvold ser at køen med ventende avhør av barn som mulig er utsatt for seksuelle overgrep har blitt for langt. Flere saker anmeldes, og manglen på trente betjenter som kan utføre disse avhørende er kritisk. Nå trenger han hjelp.
6: Så håper jeg at vi får hjelp der, og vi er heller ikke fremmede for å gå ut til andre politidistrikter og be om bistand i den grad de skulle ha ledekapasitet.
7: I går hadde justis og politiledere et toppmøte i Justisdepartementet for å finne ut hvordan bruker kortere tid på å etterforske seksuelle overgrep. Statssekretær Astrid Ås Hansen sa etter møtet at dommeravhørende var
8: et av de mest kritiske punktene. Ja, og det var alle enige om at det, er, det tar for lang tid med å få avhørt barn, og en av utfordringene er at de enkelte distriktene har for få med den kompetansen, eller de, de har for mange sager til de som har dommeravhørskompetanse.
7: De årene har denne typen avhør i Oslo politiet økt fra 39 i 2007 til hele 217 i 2011. En voldshelg i hovedstaden som den som akkurat har vært med flere store saker gir politimester Sjøvold lite valg.
6: Vi er så presset i Oslo nå og på grunn av en rekke tunge saker i løpet av helgen slik at vi må be om noe, noe ekstern bistand.
16: Reporter Ellen Borg i Kristoffersen. Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet, er redde i fremtiden ikke vil ha råd til å gjennomføre leteaksjoner på fjellet og til sjøs. Grunden er at kulturdepartementet skal evaluere tildelingen av penger til humanitære organisasjoner. Frivillige beredskapsorganisasjoner får penger fra overskuddet til norsk tipping, og nå frykter de at flere skal få en bit av denne kaken.
3: Jeg har du lyst til å prøve å styre?
22: Er det, er det trygt? Det er hun som gir mesteparten av pengene til frivillig beredskap i Norge. Kulturminister Hadia Tajik. Nå på øvelse med en av redningsselskapets skjøyter. Hver dag får runt 15 båter hjelp av redningsselskapet. Redningsselskapet får 135 millioner kroner gjennom tippenøkkelen i kulturdepartementet. Nå skal det utredes om andre humanitære organisasjoner skal få en del av pengekaka. Men det betyr mindre til de som driver med beredskap, är president Lars Hellandshö.
13: I våra värste
0: scenarion då så ser vi att vi kan kanske miste många många reningsöter 10 reningsöter möjligens.
22: Det är en avtale etter de gamle spillautomatene i butik då de ble förbjud skulle organisationerna som fick pengar därför att få kompensation via tippenöckeln.
0: Faller denna finansiering bort så är det slikt att vi frykter att de frivillige ikke vill få den grundutbildningen de måste ha för att vara frivillige.
22: Røde Kors har så långt i år deltatt i 650 leteaksjoner. De får 215 millioner kroner til frivillig beredskap. Også de er bekymret, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Øystein
0: Mjerum. I de mest alvorlige tilfellene så kan dette selvfølgelig gå ut over liv og helse.
22: Kulturminister Hadia Tajik vil ikke love noe før utredningen er ferdig. Nettopp fordi de bekymrer seg eller uroer seg og har tanker om hvordan fremtiden bør være, så vil jeg som frivillighetsminister ha et tett og nært
16: de. Her, Ellen Det kan bli aktuellt for Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget å undersøke om Trond Giske forsøkte å presse en nær venn inn i styret i Telenor. Det sier Høyre og Fremskrittspartiet. I følge TV 2 krevde næringsminister Giske i fjor å få sin nære venn Toro Sandvik inn i styret, men misslyktes. Giske avviser disse påstandene. I dag vil Giske svare på brevet med fem spørsmål han har fått fra Kontrollkomiteen om Entra- men det kan komme flere spørsmål dersom TV2s opplysninger om Telenor stemmer, sier Høyres Per Kristian Foss.
9: Ja, da er det en meget alvorlig handling som har vært utradisjonell i et bøsnotert selskap, hvor man ikke skal gå frem på denne måten. Så først man vi få Giskes forklaring, og jeg tror det kan bli aktuelt da, å arrangere en høring for å få alle fakta på bordet,
16: sa Per Kristian Foss fra Høyre. Fotball nå. Små marginer kan sende Fredrik, Fredrikstad fotballklubben ned i første division. Det innrømmer trener Trond Amundsen. I to kamper på rad har FFK tapt etter å ha sluppet mål på overtid. Det skjedde også i går da FFK tappte 3-4 for
0: brand. Det har vært mye, veldig mye stang ut. Mot branden i går var det andre gang på rad at Fredrikstad taper etter har ha sluppet mål på overtid. I går var det også selvmål. Men trener Trond Amundsen har flere eksempler på at marginene har gått imot denne sesongen. Hjemmekamp her mot Vårdenga, som jeg synes vi dominerer andre om gangen. Borte mot Haugesund, skårer i 90. og en mot här i 93. -de. Null poeng på tre siste føles veldig brutalt akkurat nå. Nå kan Marginer
15: imot sende laget ned fra eliteserien
0: igjen. Ja, nå er det fortsatt en del kamper igjen, så jeg vil ikke begynne på om vi ryker. Men eh, hvis vi skal telle opp antal poeng når ting er slutt, så er det klart Marginer har prata mot oss. Reporter Trond
16: Jonsen og Fredriksa fotballklubb er fortsatt på kvalifiseringsplassen. Tre poeng bak Sogndal og to poeng foran Sandnes Ulf. Ansvarlig for denne sendingen er Aril Svalbjørg. Teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl. Jeg heter Rida Kvid.
0: Det går en selvstendighetsbølge gjennom det kriserammede Europa, der flere regioner kjemper for selvstendighet. Det skal vi høre om i nyhetsmål nå. Forrige uke gikk startskuddet for dragkampen mellom ja- og nei-siden for skotsk uavhengighet. En kamp som følges med Argusøyne av bland andre spanioler fra Katalonien.
23: We're paying a lot of taxes. We don't get back the money for that. We have our own culture, our own way of, of seeing the world. Independence, yes, definitely, yes.
8: De var bland Talan miljon spanjoler i Barcelona sist måned som tog til gane i kampen om ett selvständig i Katalonia. Den katalonske regeringen plan ligger å trosse den spanske regeringen og håll en folkafstämning om De Deøsker å bryte ut av Spaninia på samme måte som den skotske nationalistiske regeringen øsker seg ut av den brittiske
13: union. Uh,
8: Katalannerren in Miguel Pascal är på beåsk. Han støtter de skotske nasjonalistenes kamp om uavhengighet, slik han støtter sin egen regjeringssjef i Barcelona. Så du vil ha en independent Katalonga? Ja,
13: yeah, jeg yeah? vet det. Prøvendigvis i to år mer, simulere enn i Skottland, gjør jeg en referens i Spain to en independent Katalonga. The same, the same thing
8: Pascal tror det blir en folkeavstemning om katalansk selvstendighet, akkurat som i Skottland, selv om den spanske regjeringen har satt foten ned.
19: Utenfor St. Andrews House i Edinburgh var spanske medier på plass for å følge den historiske avtalen
8: som ble inngått sist uke om folkeavstemning i Skottland
21: we are following this with a lot of admiration because we can countries this is possible and in
8: Carles Costa er journalist i katalonsk tv han förklarar att det är stor stämning för självständighet
21: if it is possible why is not
8: skottland har kommet längst en avtal om folkomröstning är ingått med den brittiske regeringen folkets mening skall bli hørt og respektert Selvstendighetsvinden blåser også i belgiske Flandern, nord i Italia, og i tyske Bayern er det ønske om mer kontroll over skatteinntektene. Rikmanns separatisme kaller Uffe Østgårde historiker og professor ved Copenhagen Business School til adresser sier han at den økonomiske krisen utløser uavhengighetstrangen. et
13: strangen. I Katalonia is uh, more rich dan de uh, and cities i Spain, en pays more uh, taxes en more billss.
8: Katalonia är riker den resten av Spajapolpecker Miguel Pascal för tiden arbeidssökerna i Skottland. Den ö krisen har rammet Spaninia svärt hartt. Och så i Skottland argumentert nationalistparti med att du avhängighhet vil gi dem kontroll över egne intäkterland ant fra olje och gasutvinning. Men där Skottna är i gang med valkampen, krangler den katalonske och den spanske regeringen om lovligheten av en folkavstämning. Lovverket gir ikke anledning til å holde folkeavstemning i bare en del av landet. Men hvis den nasjonalistiske regionregjeringen i Barcelona vinner majoritet ved valget i november, har regjeringssjefen sagt at han uansett vil teste folkets vilje. En slik folkeavstemning kan komme allerede før den skotske i høsten 2014, ifølge tv-journalisten Carles Costa.
21: Jeg tror vi kommer til å ha en referendum before two år, even before i Skottland. Men problemet er at det ikke kommer til å være en legal referendum i Spanien. Så hva kommer til å skje? Er
8: det bra å spørre? Er det Selvfølgelig skal jeg valgte yes for min nation. <laughs> Tam Figoffin er ikke i tvil. Han ska stemme ja til skotsk selvstendighet. Miguel Pascals ja-stemme i Katalonia kan derimot komme til å bli lite verdt, fordi en eventuell folkeavstemning i bare en del av landet er ulovlig. Men den spanske regjeringen presses hardt. For selvstendighet er det verdt å kjempe hardt for, mener Pascal. Kjempe, men ikke krige.
11: Ikke ikke kriget.
13: Selvfølgelig without Fight?
0: Ja, det var korrespondent Grub Lekastalmos som møtte bland andre Miguel Pascal i skotsk Edinburgh. Hare angrep fra Obama under presidentdebatten i natt, det er en av hovedsakene våre. Presidenten var best, men Romney bedre enn ventet, mener velgerne i meningsmåling. Helsepersonell mener det er uakseptabelt og farlig at redningshelikopterne skal kunne frakte vepnet politi under skarpe oppdrag. Humanitære organisasjoner vet ikke om de kan gjennomføre letaksjoner. De frykter at de får mindre penger som tippemidler fordeles på flere. Akkurat nå så stresser sikkert mange småbarnsforeldre med påkledning og tannpuss for de små, men de skal også høre politisk kvarter, Sigrid Solind.
14: For disse høres det kanske for lokken ut med en seks-timersdag, slik IUS foreslår, men forslaget vil hemme likestillingen, advarer NHO. NHO er altså lite begeistret for forslaget fra arbeidstakerorganisasjonen YS om seks timers dag for foreldre med barn mellom ett og tre år, der staten betaler mellomlegget så de kan heve full lønn. Kristina Julum-Lahagen, du er rådgiver for likestilling og mangfold i NHO, og også tidligere har du skrevet bok om likestilling. En ting er de samfunnsmessige kostnadene, men hvordan kan et tilbud til begge kjønn om å gå ned i arbeidstimer men heve fortsatt full lønn være negativt for likestillingen?
26: Ja, för det är riktig som du säger att det är många grunder till att NH är skeptisk till 60-timmarsdagen. De höga kostnaderna, det är en ting, och samhället trengjer arbetskraft, det är en annan grund till att vi är skeptisk. Men det jag har sett närmare på, det är om det här förslaget väl föra till mer likeställning mellan kvinnor och män. Och jag tror at jeg kan underbygge at snarere tvert imot, seks timers dag vil være eh, et forslag som kan hemme kvinners innstillinger like stille i arbeidslivet. Eh, og grunnen til det är at selv om dette pakkes in som et familievennlig tiltak, så frykter det at det etter all sannsynlighet vil ende opp som et kvinnevennlig tiltak og et velferdsgode som kvinner benytter sig av. Og når bare kvinner benytter sig av et velferdsgode, så bør det ringe någon alarmklokker hos oss som är upptagna av likeställighet i arbetslivet.
14: Alltså du tror det bara är kvinnor som vill välja att vara hemma med barnen ja. eller å, å, å gå ner i i timer?
26: Det tror jag absolut. Och det här är ju ett hypotetiskt förslag vi snackar om så det här vet jag är ju strängt att det inte, men det jag vet är ju en del om hur småbarnsmödrar och småbarnsfäder uppför sig i arbetsmarknaden idag. Och det vi ser nu är ju stor grad av likeställighet mellan kvinnor och män i arbetsmarknaden helt fram till den dagen de får barn. Og det som skjer etter permisjonen er at mange mødre jobber deltid, men småbarnsfedrene jobber fulltid og
13: overtid som aldri før.
14: Tore Skjæn Kvalheim, du er leder i IS. Hva tror du at deres forslag kan få si for likestillingen?
13: Ja, vi tar jo et helt annet, helt motsatt utgangspunkt. Vi, når vi foreslo dette for faktisk for ti år siden, så var det som et som i stedet for kontantstøtte, fordi at vi mente at kontantstøtten det dro kvinner bort fra arbeidslivet og til kjøkkenbenken. Nå er det jo slik at samfunnets omkostninger til kontantstøtte har blitt redusert svært mye de siste årene. Jeg tror nå i statsbudsjettet at det er en miljard. Men likevel så tror vi dette er et godt forslag fordi at det vil trekke kvinner, tror vi, til arbeidslivet. Det må jo være bedre at kvinner jobber seks timer i perioden når barna er mellom et og tre år, enn at de nettopp jobbar deltid, eller nettopp ikke jobbar i det hele tatt. Så vi tror det at det vil kunne ha motsatt effekt, og vi er litt forundret over at flere arbeidsgivere ikke, ikke ser nettopp det, at hvis man kan få flere arbeidede timer in i næringslivet og andre steder, så må jo det være smart.
14: For faren er da ellers at de tar, begynner å jobbe deltid når de får små barnhagen, og at de fortsetter med det etter at barna blir litt større.
26: Ja, det er jo allerede i dag mange småbarnsbødre som jobber deltid, men det er jo langt fra alle. Det er jo cirka en del som jobber deltid i, i småbarns- eller i barnefasen. Det jeg er redd for med det forslaget her er jo at enda flere kvinner kommer til å synes at det blir attraktivt å jobbe deltid, og kanskje også vil oppleve et press. At de får smaken på det når de går ned til seks timer? Ja, kanskje ikke det, men även och själv är målgruppen för det förslaget här och jag kan tänka mig att eh stå emot ett press om att få betalt full lön för ett jobb deltid. Det är nog ganska tufft också för en mamma i ett tidschema. Så jag tror hellre att resultatet av förslaget vill vara att fler kvinner som har ungar mellan 1 till 3 vill välja vale deltid än idag.
13: Ja Altså nettopp dette med, altså, vi ser jo som, som, som det blir sagt, at uh, vi får et, vi har et, i stor grad uh, et kjønnsdelt arbeidsmarked som gjør at uh, far jobbar over tid, og mor jobbar deltid, for at man ska få livspuslet til å gå ihop. Uh, og som Aftenposten også så skrev i går, som vi har funnet ut i USA Arbeidslivsbarometer, mange av oss menn, vi har dårlig samvittighet, både på jobben og hjemme, fordi at vi føler vi ikke strekker til. Så jeg tror jo det, at hvis begge to jobbet seks timer i den perioden barna er mellom etter tre år, så vil man kunne fått dette til å gått bedre ihop. Og jeg tror at kvinner vil nettopp fortsette å ha, å ha en tilknytning til arbeidslivet så at de fortsetter i full jobb når barna blir litt større.
14: Men hva sier de erfaringene dere har gjort, der, eller vi har gjort oss som samfunn, både når det gjelder fødselspermisjon og hvem som faktisk jobber mest når barna er små, om vem som kommer til å benytte seg av dette tilbudet? Kvin bland kvinner eller menn da?
13: Ja, alltså når det gäller kontantstöden så ser vi jo helt klart at, at det är kvinnor som som den i i i i stor, i men, men det er altså at at i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i fortsatte i, i følgstilling, også når barna Men, blir større. Men tror du
14: at, at menn også ville velge det, det jeg
3: type? Jeg tror der.
13: det, at i hvert fall med bakgrunn i de undersøkelserne, eller de resultaten vi ser i Jøs arbeidslivsparameter, så tror jeg nettopp at dette ville vært attraktivt, også for, for svært mange menn. Fordi at man føler i dag at man ikke strekker til, hverken på jobben eller hjemme.
14: Hvorfor har ikke dere tiltråd til norske menn, Hagen?
26: Nei, jeg synes jo det er prisverdig at ordninga er utformet kjønnsneutralt. Men det vi ser med alle kjønnsneutrale velferd, Førskoda som er rettet mot småbarnsfamilier, det er jo at det er stort sett som benytter seg av dem. Og så kommer man jo tänka at det er jo veldig bra, la de småbarnsmødrene ha det gode. Men faren är at når du deltar i arbeidslivet, så er det ikke bare lønn du mister med å redusere stillingen din, du mister också en del andra goda individuella goda som handlar om eh, avancement, spännande AIBS-uppgifter, karriärhoppryck. i min kronik som jag skrev i dagens dagsliv på lördag så viser det att flera forskare som advarar mot en bomerang i arbetslivet. De säger det att flera välfärdstiltag som har varit införts de senaste 20 åren eh, har varit riktade mot familjen, har varit brukt bara av kvinnor og det ender upp som en bomerang i likestillingspolitikken. Det var ment å fremme likestilling, men ender upp med å motvirke nettopp det. det men, først... men hvis det er
14: som sånn kvinne velger, da, hvorfor
26: skal man ikke la dem gjøre det? Ja, hvis samfunnet først skal bruke mange, mange milliarder på en reform, så bør vi jo sikre oss at den reformen ikke har helt motsatt effekt av mål vi ellers etterstreber i samfunnsutviklingen. Så det, det jeg synes er et viktig poeng er, nå har vi mange år snakket om likestillingspolitikk som tilretteleggingspolitikk. Hvordan kan vi la småbarnsmødre og fedre bli skjermet og få mulighet til å redusere innsatsen sin i arbeidslivet etter de har blitt foreldre? Jeg ønsker meg heller en vridning i debatten, hvor sjefer rundt omkring heller spørre vi regner med det her på arbeidsplassen våre, hva kan jeg gjøre for at du ska fortsette å bidra så godt som du har gjort hittil i arbeidslivet? Det,
13: det, det er helt klart at vi, vi, har, vi har nok samme mål, men uh, likevel så tror vi vi tar for helt forskjellige utgangspunkter. Altså, med vårt forslag mener vi jo nettopp det at det vil bidra til at kvinner har fortsett å ha en tilknytning til arbeidslivet, slik at man kan få, gjort, kan få karriere, slik at man kan få arbeidsmang. Det vi ser i dag er jo det at kvinner slutter å jobbe i denne perioden, eller jobber i stor grad deltid, og det, det, det er for å komme dette ett livs, at vi vil ha mer om kanskje si, likestilling i arbeidslivet og med at det forslaget så vil vi kanskje kunne få så mer likestilling i hjemmen.
14: Vi får takke dere for at dere kom og tok debatten. Det ser foreligger i hvert at forslaget uansett blir noe av, men prinsippet er viktig i hvert fall. Kristina Julium Hagen fra NEO og Torran Schen Kvalheim fra IAS. Takk for at dere kom til politiskartet. Det kan bli aktuellt for Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget å undersøke om Trond Giske forsøkte å presse en nær venn inn i styret i Telenor. Næringsminister Giske avviser påstandene som kom frem på TV2 i går om at han i fjor krevde å få sin nære venn Toro Sondvik inn i styret, men misslykkes. I dag svarer han på spørsmålene han har fått fra Kontrollkomiteen om entrasaken, men det kan altså komme flere spørsmål dersom TV2s opplysninger stemmer, sier Høyres Per Kristian Foss.
9: Ja, då är det en mycket allvarlig handling som är så här utradel i ett börsnoterat sällskap, hur man inte ska gå fram på denna måten. Så fast man få iskels förklaring. Jag tror det kan bli aktuellt att arrangera en höring för att få alla fakta på bordet.
22: Leiar i kontrollkommittén, Anders Anunsen från FRP, vill ta upp saken med kommittén vid første möjliga höve.
21: Jag menar det är viktigt att vi får avklarat vad som är faktum här, hvis ikke det blir öppenbart för oss genom media i löpet av dessa dagarna så synes jeg det vil være rimelig gi å gi anledning till att forklare dette i et brev til, til Kontroll- og konstitutionskommittén, men det får vi da vurdere på komiteemøtet neste torsdag.
22: Trond Giske selv nekter for påstandene som kom på TV2 i går. Både Foss og Annunsen tek Atterhall om at opplysningene er sanne. Men er de det, det har Giske gått langt utover sine fullmakter, mener
9: Foss. Staten skal ikke, skal ikke på den måten dirigere eller kommandere personer på plass, allt minns kan man göra det med partifödel och driva en kampanjform för kamratfixing.
22: A. Nunsen är rädd för att slike påståenden kan sätta staten som eigar i ett dåligt lys.
21: Det som utan tvekan är en utfordring i denne saken och i liknande saker är att det skapar ett intryck av att det är en slags oprofessionalitet i det statliga ägandet och det är en stor utfordring för en stat som äger så mycket som
3: den norska
14: Reporter her var Ellen Viseth. Og da skal det handle om klima og nærmere bestemt Fremskrittspartiets forslag til stortingsprogram, hvor de holder på formuleringene om at det er for tidlig å konkludere med at klimaendringene er menneskeskapte.
19: Vår vår programformulering er ikke endret fordi at vi ser i løpet av den perioden vi har hatt, at hvis vi ser for eksempel på FNs klimapanel, så er det jo ikke noe tvil om hvem som må ha trukket konklusjoner tilbake. Det er ikke Fremskrittspartiet, det er de. Vad vad du
14: med det?
19: De har ju justerat till exempel sina anslag for för hur mycket jordkloden kan bli, havsstigning og så vidare.
14: I starten så Menar du att FN:s klimatpanel nu har så allvarligt som det de sa i början.
19: Altså, de har ju en räcke av sina punkter. De startet ju som dommedagsprofeter och har då nedjusterat många av sina anslag.
14: Ja, det var ett lite genhör med medlem av FRP:s programkommitté Mascharke svarer från politiskt kvartal i förryke. Och Cecilie Märitsen, direktör vid Sisera Center for Klimaforskning. Vi tar en liten faktasjekk. Stämmer det han säger här om att FN:s klimatpanel har justerat ned prognoserna sina? Nej, absolut inte. Det är nästan svårt att tänka sig vad han refererer till för
27: FN:s klimapanel har inte kommit med någon prognos sedan 2007 när den fjärde rapporten kom ut. Eh och den gången så har vi ju bara upplevt att utsläppen har blivit högre och högre
14: så det är ingen grund att tro att de nästa rapporten ska visa något annat. Vi tar en faktasjekk nummer 2 I Fremskrittspartiets programforslag står det også at debatten dreier seg først og fremst om hvorvidt menneskelig aktivitet bidrar til å fremskynde eller forandre klimaendringens naturlig gang. Gjør den det på forskningsnivå?
27: Nei, der er ikke debatten i det hele tatt. Det er som å diskutere om... Røyking forårsaker lungekreft Vi er liksom langt
14: forbi det Så debatten i Fremskrittspartiet er gjerne sånn Men ikke på forskernivå Hvordan ser du som vitenskapskvinne På en debatt om hvorvidt man tror På menneskeskapte klimaendringer eller ikke? Nei, det blir jo lett sånn religion det, Vi tror ikke
27: vitenskapen Vi underbygger hypoteser Og tester og tester og tester det Til de faller Og dette er en av hypotesene som ikke har falt på over 100 år
14: hvis vi ser også på de andre partiene, hvor godt orientert vil du si at de er om klimatrøssel? Jeg tror de er veldig godt orientert, og kunnskapen er stor. Selv innen Fremskrittspartiet i store deler av det også vil jeg si, kunnskapen er stor. Det er viljen til å gjøre noe som det står på. Ja, for de fleste partiene og politikerne anerkjenner også menneskeskapte klimaendringer og beskriver det også som en av vår tids største trusler. Men hvor godt følger de opp retorikken med faktiske tiltak, vil du si? eh nei,
27: du kan se på eh, på klimatmällingen då och eh, och se på tiltakena som er föreslagna eh de de manar liksom ikke, vi har provat precisrö tella på bor <går> om det om det kommer til att manna og det det är ju mycket som är diffus men det som kan telles på man i alla fall inte eh, så jag tror nog det är en, en vilje, men men där en
14: den mangel på genomföringsförmåga har regjeringen noe sjanse med de tiltakene og planene som foreligger nå om å nå målene om kutt opp på hjemmebanen altså innen 2020? Det ser veldig vanskelig ut. For det første så er det veldig kort tid til og for det andre så
27: er som jeg, som jeg ser tiltakene veldig eh, ikke tilstrekkelige. Eh, så, men med god vilje så vi må jo alltid håpe, men det ser ikke sånn ut.
14: Hva gjør det mest opplytt i norsk klimadebatten?
27: Det, øh, jo, jeg, jeg tror nok det, det som gjør meg mest oppgitt er at man egentlig man forstår problemet og ikke gjør noe det, det er nok verre enn at man ikke godtar att det er ett problem det er, øh, men det sitter ikke nok i ryggraden tror jeg det er ikke en stor nok forståelse for dette diffuse problemet
14: det hender jo at også du får kritiske innvendinger, for du har sittet og sitter i klimapanelet og leder et forskningssenter som blir beskyldt for å ha en politisk slagside. Hva svarer du på det? Ja, nå, det er mange missomfatninger både om SISER og om FNs
27: klimapanel. Og en av misforståelsene er nok det at vi opererer som en sånn konklave som låses inn i et rom inntil en ny pave er utvalgt. Det er ikke sånn det foregår. Vi driver med mange år med nøyaktig vurdering av forskning. Det, det er liksom det er privilegiet med i klimapanelen og du blir veldig oppdatert og Sysrå er ei heller spesielt politisk.
14: Takk Cecilie Mæretsen fra Sysrå for at du kom til politisk Kvarter, som nå er slut Mitt navn er Sigrid Solund og P2 har mer å by på utover dagen.